0: Lebst du noch in dieser Illusion, mit 50 oder 55 Jahren aus dem aktiven Erwerbsleben auszusteigen? Das heißt, als Angestellter sagst du, Chef, ich kündige. Als Selbstständiger gehst du zum Gewerbeamt und meldest dein Gewerbe ab. Oder als Unternehmer machst du einen Exit für dein Unternehmen. Wie sieht es dann aus? Die meisten glauben, jetzt kann ich mein Leben so richtig genießen in vollen Zügen, die Champagnerkorken knallen, ich kann rund um die Welt reisen, das Geld mit vollen Händen ausgeben und am Ende kann man sich auch einiges gönnen, wie vielleicht ein schönes Häuschen oder viele sportliche Wagen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wird für die allermeisten ein Traum bleiben, denn er wird nie Realität werden. Warum kann ich das mit Fug und Recht behaupten? Nun ja, ich habe jetzt schon viele Finanzplanungen durchgeführt in unterschiedlichsten Konstellationen. Ich musste immer wieder feststellen, dass halt viele Träume, die da sind, nicht zu realisieren sind. Zumindest nicht, wenn man die Parameter, die gegeben sind, unter allen realistischen Aspekten auch berücksichtigt. Nun ja, ich komme heute jetzt gerade frisch aus einer Beratung mit einem jungen Mann im Alter von ungefähr Mitte 30 und er hatte mir durchaus seine Ziele mal niedergeschrieben. Ich habe mir das Ganze angeschaut, habe das in einen entsprechenden Rahmen gegossen und heute haben wir die Finanzplanung mal detailliert besprochen. Sein Ziel war gewesen, mit 55 Jahren aus dem aktiven Erwerbsleben auszusteigen, das Leben dann zu genießen. Wie sah es konkret aus? Ich habe gesagt, lass uns mal rechnen, erstmal auf 63 Jahre. Das ist ja das für die meisten Angestellten, wo sie erstmalig dann auch eine gewisse Rentenzahlung und deutschen Rentenversicherung zum Stand heute erwarten können. Das haben wir simuliert. Und siehe da, zu dem schon monatlich doch attraktiven Beitrag, den er jeden Monat sinnvoll investiert bei mir, ist nach oben noch einiges Luft offen, wo er nochmal sagen müsste, das muss ich nochmal separat in die Hand nehmen oder zusätzlich in die Hand nehmen, um mein Ziel mit 63 Jahren aufhören zu arbeiten, zu erreichen. Mit 65 Jahren kommen ich dem Ziel schon etwas näher. Mit 67 Jahren wäre das Ziel auf jeden Fall realisierbar. Jetzt lass uns mal zurückkommen zu dem Alter 55. Mit 55 Jahren wäre eine so hohe monatliche zusätzliche Investition notwendig, dass es nicht realisierbar ist. Es ist ja so, dass wir meistens bei Angestellten die Situation haben, dass das Einkommen beschränkt ist. Du kannst ja nicht mehr ausgeben, wie du jeden Monat einnimmst. Bei Selbstständigen, bei Unternehmern kann man durchaus mal an ein paar Stellschräubchen mehr schrauben, weil die bestimmen ihr Einkommen letztendlich auch selbst. Bei Angestellten ist das nicht möglich, weil jemand wird, dein Arbeitgeber und dann Chef auch sagen, du, jetzt ist die Grenze des Machbaren erreicht, das, was du bekommst, muss vollkommen ausreichen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu diesem Fall mit 55 Jahren. Warum ist für viele Menschen dieses Alter 55 ein so elementares Alter, wo sie sagen, ich möchte nicht mehr in meinem Job arbeiten? Ich habe dazu eine ganz persönliche Meinung. Du kannst in einem Job, den, der dir richtig Spaß macht, wo du drin aufgehst, den du liebst, könntest du auch bis 70 arbeiten. Ja, ich weiß, wenn ich jetzt mit dir hier sprechen würde und du sagst, ich bin jetzt Maurer, Dachdecker, Tischler, ihr werdet mir wahrscheinlich sagen, Sven. Ich werde mit 70 nicht mehr arbeiten können. Das ist mir vollkommen klar. Aber jetzt lass uns doch mal über die ganz normalen, nicht körperlichen Arbeiten sprechen. Im Büro, in der Verwaltung, ähm, als vielleicht normaler Selbstständiger im Vertrieb oder sowas. Da kannst du doch letztendlich bis 67 locker arbeiten. Vorausgesetzt, dein Körper, deine Gesundheit macht natürlich mit. Bei den Unternehmern sieht es etwas anders, anders aus. Denn bei Unternehmern habe ich festgestellt, wenn ich mit denen in der Beratung drin bin, dass das Ziel 55 Jahre durchaus in vielen Fällen erreichbar. Warum? Weil die Unternehmer, wenn sie frühzeitig anfangen, die Nachfolge bereits regeln, mit 55 Jahren dann den Exit machen. Sie ziehen sich meistens zurück, bekommen noch weiterhin Geld aus dem Unternehmen als Berater, als Consultant, vielleicht auch weiter als äh, entsprechender Gesellschafter. Und dann wird irgendwann der Tag X kommen, wo ich das Unternehmen als Unternehmer veräußere oder weitergebe in die nächste Generation. Und das ist nämlich der große Hebel für die meisten Unternehmer, weil sie hier mit einem hohen Kapitalfluss auf einmal rechnen können, der natürlich dann auch natürlich nach Steuer betrachtet werden sollte. Und dann ist das meistens auch mit 55 Jahren entsprechend finanzierbar. Wie sieht es dann bei den meisten Angestellten aus? Die meisten Angestellten sollten sich auf jeden Fall mal darüber Gedanken machen, was habe ich heute in der Deutschen Rentenversicherung für Ansprüche? Welche Ansprüche werde ich noch in den nächsten Jahren in die Wirtschaften? Und ich kann nur eindringlichst dich bitten, nimm mal deine Renteninformation dazu. Schau dir mal ganz genau an, was steht da drin. Jetzt bitte nicht auf der ersten Seite vorne diese drei Zahlen nur lesen, das auf keinen Fall, sondern lese bitte alles einmal durch. Alles, was für dich bei der Rente wichtig ist, steht in dieser Renteninformation auf der Vorder- und Rückseite komplett drauf. Du musst es nur lesen und in den richtigen Kontext bringen. Und das ist jetzt ein Baustein, mit dem du auf jeden Fall schon mal arbeiten solltest, deine Renteninformation. Jetzt solltest du hingehen, das, was du bisher gemacht hast, dein Fondssparplan, deine Riester-Rente, deine Privatrente, betriebliche Altersvorsorge, was auch immer. muss jetzt mal on top setzen in eine Planung und da musst du auch immer gucken, dass du den Hebel richtig setzt, nämlich zwischen netto und brutto. Ich habe auch festgestellt, dass viele von einer Situation ausgehen, dass sie sagen, hey, das, was rauskommt, steht mir auch komplett zur Verfügung. Das ist oft ein großer Trugschluss, denn du musst immer drei Parameter abziehen. Steuern, Inflation sowie Kranken- und Pflegeversicherung. Das sind Faktoren, die musst du berücksichtigen. Und ich kann dir sagen, wenn du eine Inflation einfach mal veränderst, um vielleicht eins 1,5 oder vielleicht auch 0,5 Prozent. Das kann hinten draußen über die Zeit ein ganz großer Hebel sein, dass deine Planung dir komplett um die Ohren fliegt, weil du vielleicht zu wenig angesetzt hast. Und wie sieht's am Ende aus? Ich sage es mir ganz offen, rechne lieber unter einer schweren Last, das heißt Inflation von vielleicht drei oder vier Prozent. Und ich weiß, dass das am Ende vielleicht zu Zahlen führt, wo du sagst, boah, das ist für mich gar nicht, real, gar nicht realisierbar. Es ist zwar viel einfacher für dich, wenn du hingehst und sagst, pass mal auf, ich bin jetzt in einer Situation, ich mache mal ein einfaches Beispiel, du sagst, ich möchte eine Rentenleistung haben oder ein verfügbares Einkommen von zum Beispiel 3.000 Euro. Das wäre so den Wunsch, den ich habe. Okay, jetzt nimmst du alle Parameter an und sagst, boah, ich bin bei 3.000 Euro jetzt nicht ausgekommen, ich komme vielleicht auf 2.500 Hättest du vielleicht mit 2.500 Euro angefangen, wärst du bei 2.000 Euro gelandet. Das heißt, mein eindringlicher Appell an dich ist, setz dir große Ziele und berücksichtige bitte alle Faktoren, die du berücksichtigen musst. Steuern, Inflation, sowie Kranken- und Pflegeversicherung. Und berücksichtige bitte immer, immer, immer das, was dir netto übrig bleibt. Denn Steuern, das ist ein ganz großer Punkt, der wird nämlich oft vergessen, gerade in Bezug auf zum Beispiel betriebliche Altersversorgung, wo dann vielleicht mehrere hunderttausend Euro rauskommen, die riester wo dann vielleicht nochmal 30 Prozent Kapitalisierung rausgenommen wird, der Rest muss ja verrentet werden und auch bei der privaten Rentenversicherung muss hier ja entsprechende Steuern drauf bezahlen. Das ist für alles dann bei der privaten Rentenversicherung unterm Strich günstiger als jetzt in der Direktversicherung, also betrieblichen Altersvorsorge. Trotzdem ist es wichtig, diese Parameter zu kennen. Wenn du eine Finanzplanung machst, kannst du auch diese Parameter gegeneinander ausspielen und gucken, was wäre denn, wenn du diesen und jenen Parameter veränderst oder Austausch gegeneinander, wie verändert sich das auf das ganze Ergebnis. Und ich kann dir nur sagen, eine Finanzplanung, das hat mir heute auch dieser junge Mann gesagt, hat ihm erstmal die Augen geöffnet und ist auch für ihn ein gewisser Ansporn gewesen, sich jetzt hinzusetzen, zu überlegen, wie kann ich vielleicht noch mehr, ja, netto was jeden Monat übrig ist, investieren, wie kann ich noch an Einkommen vielleicht kommen, über gewisse Möglichkeiten, um mein Ziel bestmöglich zu erreichen. Und weißt du, wenn ich dann am Ende des Tages jemandem die Finanzplanung überreiche und habe eines geschafft, oder drei Punkte. Erstens, dass die Person sich jetzt mit den eigenen Zahlen die CD auseinandersetzt, habe ich mein Ziel erfüllt. Zweitens die Person, was jetzt, welche Anstrengungen und Hebeln in Bewegung zu setzen sind, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Und C, diese Person lässt sich auch nicht mehr vom Kurs jetzt abbringen, durch wenige Verkäufer, durch wenige Produkte und so weiter, weil alles ist jetzt auf diesem Finanzplan implementierbar. Man kann prüfen, prüft es, äh, man, man implementiert es, worum wollte ich sagen, ob jetzt das Ganze mich zu meinem Ziel hinführt oder von meinem Ziel weg. Du siehst also, ein Finanzplan ist ein ganz elementarer Punkt, den du auf jeden Fall für dich haben solltest, wenn du bisher keinen Finanzplan hast. Dann frage mich, warum hast du bisher keinen und wie bist du bisher unterwegs? Und wenn du wissen möchtest, wie ein Finanzplan für dich aussehen könnte, welche Parameter du berücksichtigen solltest und du möchtest auch gerne wissen, wie kannst du für dich sinnvoll, sinnvoll provisionsfrei und vor allem auch mit einer bewährten und der Strategie investieren, dann lade ich gerne ein, komm zu mir, komm in ein kostenfreies und honorarfreies Erstgespräch. Wir können da alles mal insgesamt unter vier Augen besprechen. Weil alles, was ich jetzt hier auf YouTube und im Podcast mache, ist immer nur eine Einbahnstraße. Ich kenne deine Situation nicht. Aber ich kann dir sagen, viele vor dir haben bereits dieses Gespräch in Anspruch genommen, haben aus diesem Gespräch was für sich mitgenommen, was sie dann sofort umsetzen konnten. Und es war für einige auch ein ganz großer Aha-Effekt dabei gewesen. Also, ich freue mich mit dir demnächst in den Dialog zu gehen. In diesem Sinne hören und sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stopka.